0: De oruga mariposa, voy subiendo por las hojas de una flor, y de repente al cielo voy. Capítulo 1. La oruga abandonada. Nadie en la vida nos enseña a sobrevivir como seres humanos. Por desgracia, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y muchas veces nadie sabe qué pez. Cada quien hace de su vida como Dios les dé entender. Y no se juzga para nada. Al contrario, a mí eso me enseñó a ser más empática con el prójimo. ¿Cómo inicia esta historia? La verdad no sé si por aquí. Más bien yo creo que esta es la historia del medio. Pero comencemos desde acá porque es un punto crucial. Cabe destacar que lo que estoy a punto de narrar no es lo mismo que pienso ahora. Que por fortuna he logrado trascender a base de mucho trabajo todas estas emociones. Pero si algo quiero compartirles es la transparencia con la que viví esta etapa. Porque soy un ser humano y cometo errores. ¿Y adivinen qué? Cometer errores es fundamental para la evolución, para crecer, avanzar y está bien errar. Borrémonos esa idea absurda de que errar es malo. Aquí es donde me empecé a dar cuenta que errar es de humanos. <ríe> y aunque suene absurdo, todos somos seres humanos. Era un 11 de agosto de 2021. Jamás olvidaré la fecha, pues se queda marcada. Mes 8. Aquí se fracturó de manera irreversible mi relación. Era una relación de casi 5 años. Y aquí es donde los quiero objetivos, mis escuchas. Aclaro que esta es mi versión, pero no la hace verdadera. Está sumamente polarizada por mis egos y está narrada a través de mis sentidos. Que no se juzgue a ningún involucrado. Solo sepan que la verdad absoluta solo la sabe Dios. Y probablemente esta historia no sea mala ni buena, solo un suceso que estaba destinado a ocurrir. Y por los egos de cada quien, se vivió de forma muy diferente. Una vez aclarado lo siguiente, continúo con la narración a través de mis ojos. Los ojos de Flor. Una chica ilusionada en tener una vida en pareja con el hombre con el cual se había imaginado una vida. Hijos, un perro, una casa, un gato. En mi imaginación... Mi expareja y yo ya teníamos una vida hecha. Nuestros planes, o más bien los míos, habían sido juntar dinero para irme a vivir con él. Y como en los cuentos de Disney, ser una pareja feliz. Y sé que se escucha muy guajiro. Obvio sabía que habría sus momentos de caos. Pero en mi mente se solucionarían con el poder del amor. <risa> Absurdo, ¿no? Pero en su momento lo imaginé viable. Por favor no me juzguen. Sé que no soy la única mujer que de manera inconsciente se imagina un mundo perfecto con el ser que ama. Mi relación no estaba bien. A decir verdad, creo que desde dos años atrás no había estado nada bien. Y venía casi dos años llorando cada noche, se los juro, ojalá fueran cuentos chinos, pero es real. <risa> no había noche que no llorara de frustración. De ver cómo mi relación, a la cual había convertido en mi mundo, se iba por el caño. Y me sentía impotente, incapaz y con rabia. Ahí se anidó la ansiedad. Ansiedad que no sabía que había llegado hasta meses más adelante. Meses atrás ya había experimentado síntomas de ansiedad, pero no los noté a tiempo. De este tema hablaremos en un siguiente capítulo, pero quiero hacer mención de este. Tenemos que hablar. Así fue más o menos el mensaje que le mandé a mi ex. Ya habíamos terminado dos veces. La primera fue mi iniciativa porque juraba que este hombre había dejado de amarme y creí que cederle su libertad era lo mejor. Cometí varios errores, cabe destacar que no soy perfecta, soy tan humana como todos ustedes. Volvimos porque yo no pude con esa agonía. Hasta ese momento no sabía que tenía dependencia emocional y apego del tipo ansioso, que también son temas que tocaremos más a profundidad. La segunda vez él me terminó, pero tampoco aguanté mucho, y fui yo nuevamente la que suplicó otra oportunidad. Impuse mis deseos y lo intentamos, o al menos yo lo intenté. Yo sé que mi ex también hizo su parte, aunque para ese momento ya estábamos tan rotos que nuestro todo, por desgracia, solo eran migajas y residuos. Bien dicen que cuando tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. ¿Cómo recorcho Liz, íbamos a ayudarnos? Se los plantearé de la siguiente manera y como yo lo veía. Éramos dos almas rotas, nadando en un mar de brea, yo ahogándome y tratando de salvarlo, y lo único que hacía era lastimarlo, hundirlo más y viceversa. Estábamos rozando a diestra y siniestramente las heridas de cada quien. En su momento quizá no lo veíamos así. Estoy segura que en un punto nos amábamos tanto que solo queríamos que estuviera bien el otro, sin importar que uno mismo muriera en el intento, o al menos yo sí era esa persona capaz de sacrificarse por el otro, sin embargo esto nunca funciona, sí se escucha súper romántico y te enseñan a que eso es amor y es bueno, pero no mixes. apréndanse algo y aquí la primera lección más difícil de ejecutar, porque en teoría es muy simple, en la práctica es cuando se viene lo sabroso, tú eres tu prioridad, lo repito una vez más, tú eres tu prioridad, Continuando con el 11 de agosto, esa noche cuando terminó la jornada laboral de cada uno, creo que ambos sabemos cuál es la respuesta. Entre mí, yo deseaba genuinamente que él me dijera, lo intentaré una vez más, saldremos adelante, pero no fue así. Fue un, ya estoy cansado, debemos terminar. Yo sabía que era la mejor decisión, me sabía y me sentía culpable de estar desgarrando al ser que amaba, y en el camino llevarme a mí también. Sabía que era lo mejor y en un salto de fe con la vida dije, sí, soltémonos. Si somos el uno para el otro, el destino se encargará de unirnos. Pero yo, pobre ingenua, no sabía lo que venía. Esa decisión, la más cuerda y sana hasta ese momento, desató una ola de dolor que más tarde convertí en sufrimiento. No sabía lo que acompañaba semejante elección. En mis adentros no podía creerlo. Estaba accediendo a soltar al amor de mi vida, accediendo a que él me soltara. En cuanto nos dijimos adiós, yo sentí cómo se me iba la vida. No tardó ni un minuto para que me invadiera un dolor tremendo en el pecho, el estómago, la cabeza. Y no hablo de dolor imaginario, hablo de algo tangible, dolor manifestado físicamente. Ahora sé que en ese momento me dio una crisis de ansiedad. Mi estómago se tensó. Mi espalda. Yo lloraba inconsolablemente a las 3 de la mañana, pidiéndole por favor no soltarnos. En cuanto él colgó el teléfono, yo lo único que podía ver era una flor de dos años con su vestidito amarillo, llorando en la penumbra de la oscuridad, perdida en un parque gigante. Me sentía pequeña, desprotegida, débil y con mucho, mucho miedo. No, por favor. Por favor, no. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Quería marcarle y decirle no. Volvamos. Era broma, te lo creíste. Luchemos. Lo prometimos, pero por favor no me dejes, no me sueltes, te lo suplico. ¿Qué era ese dolor? Mis ojos me ardían porque estaban hinchados con los ojos de sapo. Mi cabeza explotaba y mi cuerpo no paraba de temblar. Mi estómago se contraía y todo era dolor, obscuridad. Me quedé acurrucada gritando de dolor en el sillón de la sala. No podía con tanto. Y mis ojos no dejaban de llorar. Quería a alguien. Quería un abrazo. Suplicaba por ayuda. Nunca me había sentido tan chiquita. O más bien, hace tantos años no me sentía así. Dieron las 5 a M. Lo único que me tranquilizó fue un extraño mecanismo de defensa que me decía. Nada de esto es real. Tú no existes. No eres este cuerpo material. No existes. Él no existe. Nada existe. Es solo tu mente. Somos envases. Y se cortó el llanto. Como un robot fue a mi cama con la esperanza de despertar de aquella pesadilla. Siete de la mañana. Estaba en la azotea de mi casa esperando ver la luz del sol porque la oscuridad me aterraba. ¡El frío me aterraba! Berreando, le marqué a mis amigos. Le mandé mensaje a Monse y a George. Ambos respondieron, jamás olvidaré cómo esa mañana el sol emanaba rayos de colores. Y yo berreaba en mis mensajes que no podía con tanto dolor. Ese día no paré de llorar. Las personas que me conocen sabrán que nunca he fallado a mi trabajo que entre mis prioridades está lo laboral. Pero ese día, mixes, ese día, Flor no era Flor. Era una niña asustada, era una niña perdida, y aunque era de día, yo sentía oscuridad en mi alma. No pude concluir mi jornada laboral porque los ojos estaban súper hinchados, las náuseas me invadían y el dolor de cabeza era insoportable. No podía dejar de llorar y el tiempo en pantalla me mataba. Ustedes pueden decir que soy una persona dramática e intensa, y por este capítulo vamos a decir que sí. Pero en realidad, solo soy un ser humano muy sensible, que se brinda la oportunidad de sentir la potencia de sus emociones. Ese día ni el sol me calentaba, ese día hasta los vecinos pusieron canciones tristes. No voy a olvidar mi intención de salir a la azotea a ver el sol y calentarme para dejar de temblar, porque antes yo creía que eso era frío y no sabía que era ansiedad. ¿Pero qué pasa? ¡Hello! ¡It's me! <ríe> de Adele sonaba en mi casa. No se sentía mi casa. La nostalgia me invadía. Lo veía por todas partes. Caí de rodillas al piso. Sí, tal cual. Ni Victoria Rufo lloró tanto en sus novelas como yo ese día en mi habitación, ahogada en llanto sin la posibilidad de mantenerme en pie. Me sentí como un gusano, me sentía miserable, me sentía insuficiente. Vi la ventana del cuarto de mi mamá, había un rayo de luz, el sol golpeaba esa ventana y amigos, aquí viene la escena por la cual juro me hubieran dado el Oscar por mujer de drama. Sintiéndome basura, me arrastré del suelo de mi cuarto hasta el rayo de sol de esa ventana. Mi cuerpo buscaba calor y mi ser ni siquiera podía levantarse. Así mi ánimo de ese día. Me sentía tan insignificante que sentía que debía arrastrarme. Mis piernas no tenían la fuerza para levantarse y mi mente se culpaba por no poder ser fuerte en ese momento. Y ahí, amigos, ahí me supe Oruga. En mi entender, yo era un ser feo, horrible, que solo podía arrastrarse por la vida. ¿Ustedes se han sentido Oruga? En la vida real me desagradan los gusanos y anélidos. <risa> Pero hoy en día, pues respeto que los animales se arrastren. Ese día definitivamente supe que yo me sentía como una oruga abandonada. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el capítulo 1. Y como les menciono, estoy tratando de narrar lo más transparente posible cómo se sentía la flor de ese entonces y cómo era su visión de ese momento. Poco a poco me he ido transformando. Y si hay algo que les puedo decir con certeza es Gracias a Dios nada es para siempre. Y si hoy te sientes oruga, tú que me escuchas, te juro que no será así por la eternidad. Vas a recuperarte, vas a transmutar, va a haber metamorfosis. <ríe> Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba magic.flore o en mi cuenta personal como flore.ramírez.olivares. Y bueno de oruga a mariposa, voy subiendo por las hojas de una flor, y de repente al cielo voy. Gracias.